Bueno, hoy quiero preguntarte si estás seguro de que tienes todo lo que necesitas para esta cuarentena. Porque desde que se descubrió el COVID-19 en China, se ha extendido por todo el planeta prácticamente de una manera que no nos alcanzábamos a imaginar. Y más de una tercera parte de la población del mundo está en un estado de cuarentena, se está quedando en casa. Esto del cierre de escuelas, de negocios, ciertas restricciones que se han dado en cuanto a la movilidad, pueden ser medidas que son necesarias y suenan buenas en un sentido para poder determinar una manera de tratar la propagación del coronavirus, de detenerla. Pero ciertamente no son tan buenas medidas ni tan necesarias cuando abren nuestros corazones a diferentes tipos de sentimientos que pueden llegar desde la claustrofobia hasta el miedo a la muerte. Una de las primeras reacciones cuando recibimos la orden de quedarnos en casa es la de comprar comida, comprar cosas para limpiar la casa, para mantener todo perfectamente aseado y también productos de primera necesidad. Para algunas personas estos últimos productos de primera necesidad pueden ser alcohol, cigarrillos, revistas, libros. Para otras personas, como por ejemplo para mí, puede ser la necesidad de almacenar papeles, colores, pegatinas, materiales de arte, juguetes y diferentes actividades para los niños. Estoy segura de que este tiempo en casa nos ha llevado a todos nosotros a acumular muchas cosas. Tal vez algunas son lindas y agradables, como por ejemplo buenas memorias con nuestros hijos y esposos, y otras que tal vez nos quitan la alegría y la paz. Así que quiero preguntarte, ¿qué estás almacenando tú durante este tiempo en casa? ¿Estás almacenando las obras de arte de tus hijos, fotos o videos de los momentos especiales que esta cuarentena ha generado? ¿O por el contrario, estás acumulando dolor, tristeza, miedo, preocupación, estrés, arrepentimiento o lágrimas debido a la abrumadora realidad y a la ansiedad que se está generando y está llenando tu corazón. Quiero invitarte a almacenar algo que considero que es fundamental para la vida de cualquier persona, pero especialmente si eres un hijo de Dios, eh, creo que es algo muy necesario para ti. Yo durante los últimos 14 años de mi vida estaba almacenando el conocimiento de esto que te voy a hablar de una manera muy teórica. Y yo creo que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis, esta realidad de conocer a Dios de una manera teórica, entre comillas, ha llegado a una manera práctica. Es como un poco el libro de Job cuando él estuvo sufriendo y al final del libro, su conclusión es que de, vida, de, de oídas había oído hablar de Dios, pero ahora sus ojos lo veían. Después de todo lo que él vivió, él pudo decir que ahora finalmente había conocido a Dios de una manera mucho más íntima, mucho más personal. Así que si ya has adivinado, quiero hablarte de almacenar un conocimiento personal de Dios. Quiero hablarte de cómo almacenar una buena teología para estos tiempos difíciles que estamos viviendo para que puedas enfrentar esta cuarentena y lo que va a venir después de ella de la mejor manera. Puede que creas o no, puede que digas que eres creyente o no, pero todas las personas, todos los seres humanos sin excepción, tenemos una visión acerca de Dios. Algunos dicen que no existe, algunos tienen una imagen creada de un Dios 
a la imagen y semejanza del hombre. Pero yo te quiero hoy hablar a ti del Dios de la Biblia. No te estoy hablando de religiones, no te estoy hablando de espiritualidad. No estoy hablando de nada de eso porque eso es un concepto errado en términos de la relación con el Dios que te quiero presentar, que es el Dios de la Biblia. Estoy hablándote de esa relación personal con un Dios de amor que se ha revelado a nosotros por medio de su palabra, que es la Biblia, y a través de su Hijo Jesucristo. Así que hoy quiero invitarte a que estudies el carácter de Dios. Él es el creador, Él es el sustentador de nuestro ser, el que nos ama tanto que ha sido capaz de enviar a su Hijo Unigénito Jesucristo a morir por nosotros en la cruz para pagar la pena de nuestros pecados. Probablemente tú puedes pensar que la teología es algo que estudian los filósofos o personas que son muy serias, o tal vez piensas que son personas eruditas o pastores, o que son las personas que están a cargo del liderazgo de la iglesia. Pero yo quiero invitarte a descubrir que todos somos teólogos. Y es interesante porque ese título del libro del doctor Sproul me llamó mucho la atención. Estoy leyéndolo y me encanta. Porque en este libro él dice que la ciencia de la teología es un intento de obtener un conocimiento coherente y consistente de Dios. ¿Por qué es esto importante durante este tiempo de crisis? Bueno, pues porque todos necesitamos tener un conocimiento y una correcta comprensión de Dios. Necesitamos entender quién es el hombre, entendernos a nosotros mismos, entender el pecado, entender el mundo en el que vivimos, el sacrificio de Jesucristo, entender la vida a la luz de la Biblia, la muerte a la luz de la Biblia, la eternidad, la enfermedad a la luz de la Biblia. No queremos tener un conocimiento vacío o creer en un Dios falso o imaginario que hemos producido en nuestra propia mente. Y de la misma manera en la que todos queremos asegurarnos de que tenemos todo lo que necesitamos para sobrevivir sin necesidad de estar saliendo a la calle durante esta cuarentena, es importante asegurarnos que tenemos un conocimiento de Dios que nos va a permitir enfrentar los momentos difíciles de incertidumbre, de duda, de temor, de dolor que toda esta situación de estar en cuarentena está generando. Y sobre todo necesitamos un conocimiento de Dios que nos permita enfrentarnos a la muerte. Sí, a la muerte. Porque la muerte es una realidad. Hoy en día hay miles de personas muriendo en todo el planeta a causa del coronavirus. Pero aparte de esas muertes, hay personas que están muriendo por cáncer, por ataques cardíacos, por infecciones respiratorias de otros tipos, por accidentes de tráfico, por diferentes motivos. Así que todos necesitamos estar preparados para la muerte. Y enfrentar esa muerte sin temores ni miedos, solo lo podemos hacer cuando conocemos el lugar a donde vamos a ir. Y esa es la eternidad. Porque tú lo creas o no, hay una eternidad, hay un lugar eterno donde vamos a pasar el resto de nuestro tiempo junto con Dios en su cielo o en otro lugar de juicio y castigo si no hemos creído en Él. Así que necesitamos enfrentarnos a la muerte sin temores ni miedos porque sabemos a dónde vamos a pasar la eternidad. Bueno, hay diferentes ámbitos de estudio en la teología. Hoy quiero centrarme en uno conocido como la teología propia, que es el estudio de Dios 
es el, el, el que ahora mismo estoy estudiando más porque es el que me está ayudando a enfrentar este encierro. ¿Por qué? Porque necesitamos recordar que Dios está en control de todo, que Él está a nuestro lado, que Él es soberano, que es amoroso, que es fiel, que es un Dios lleno de gracia y de misericordia, que es un Dios justo y santo. Pero al mismo tiempo, necesitamos verlo como nuestro Padre perfecto que se preocupa por nosotros, como el ayudante de nuestro corazón cuando nos sentimos necesitados, como el Padre de los huérfanos, como el Esposo de las viudas y como el Consolador de nuestra alma. Yo quiero decirte que conocer a Dios y saber lo que dice su palabra acerca de su carácter y de sus atributos me ha ayudado durante este tiempo, especialmente cuando veo o escucho las noticias y todo suena aterrador. ¡Qué bendición saber que Dios está en control de todo! Y descansar en la soberanía de un Dios bueno y fiel también me ha ayudado a superar la ansiedad, la preocupación, el miedo, el desánimo y el encierro que toda esta situación con el coronavirus está creando. Así que yo quiero compartir contigo algunos versículos que me han ayudado a ver el carácter de Dios durante este tiempo. Esos versículos me han sostenido, me han apuntado en la dirección de la esperanza, de la certeza, de la seguridad. En momentos cuando mi mente y las noticias me llevaban hacia un abismo profundo en la dirección completamente opuesta. Quiero ayudarte a ver cómo la Biblia te puede llevar a vivir este encierro a la luz de los propósitos de Dios, de su palabra y de la eternidad. Y para mí, como la palabra de Dios es la fuente de la verdad, en ella encontramos los atributos que son verdaderos acerca del carácter de Dios. Y en ellos podemos ver que Dios es amor. Tengo versículos que te puedo decir como Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O primera de Juan 4.16, que dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El amor de Dios es perfecto, nunca se agota, nunca se acaba, nada nos puede separar de su amor, como dice Romanos 8.35. Es un amor que no tiene límites, un amor que fue capaz de enviar a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar para reconciliarnos con Dios. Es un amor que no depende de nuestro buen comportamiento, no depende de si hacemos o no hacemos las cosas, es un amor completamente incondicional de parte de, de Dios que nunca se agota y nunca termina. Pero eso es solo para los que creen en Él. Y también tenemos la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Él nos garantiza que no vamos a perder nuestra salvación, nos garantiza la promesa de su presencia, nos garantiza que su amor va a estar presente, que su cuidado y su ayuda siempre van a estar disponibles. Él nunca nos va a fallar. Su fidelidad es de la, desde la eternidad y hasta la eternidad. En Hebreos 10.23 leemos, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió Dios, el que nos ha prometido que nunca nos va a dejar, que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no nos va a dejar, no nos va a fallar. 
pero también Dios es un Dios inmutable y eterno. Dios no cambia, Él ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad. Es el mismo de ayer, hoy y siempre. Su amor, su perfección, su bondad, su persona no cambia. El Salmo 102, los versículos del 25 al 27 dicen, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. La tierra puede tambalear debajo de nuestros pies, lo que conocemos se puede acabar, la vida hasta la manera como la habíamos conocido hasta hace un mes y medio. Ya no es igual, va a cambiar, no sabemos cómo, pero es cierto que a través de toda esta crisis y todo lo que estamos viviendo, hay cambios y hay cambios que se avecinan, pero Dios sigue siendo el mismo, Él no cambia. Y tenemos a un Dios que también es un Dios descrito en la Biblia como un Dios justo. Él no puede tener por inocente al culpable y en Cristo la justicia de Dios y la misericordia de Dios se encontraron, se revelaron a la humanidad. Puedes leer en Isaías 30, 18, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Dios también es un Dios misericordioso, porque a pesar de tener el poder para destruirnos, para castigarnos por nuestros pecados, Él en Cristo nos mostró misericordia, Él puso todo nuestro castigo que nosotros nos merecíamos sobre la persona de Cristo y toda su vida perfecta y su justicia perfecta la puso a nuestro favor. De tal manera que tenemos un Dios que ha sido capaz de darnos, que es la definición de misericordia, de darnos lo que no nos merecemos. No nos ha dado lo que nos merecemos, nos ha mostrado misericordia, nos ha dado perdón, nos ha dado vida y vida eterna. El Salmo 33.5 dice que Él ama justicia y juicio y que de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Pero Dios también es un Dios omnipotente y este es uno de sus atributos que Él no comparte con, con el hombre. Porque el, el hecho de que es un Dios omnipotente es un atributo que lo hace a Él todopoderoso. Él tiene el poder absoluto, Él tiene el control absoluto, tiene el poder para resucitar a los muertos como resucitó a Jesucristo. Y de esa misma manera Él puede dar vida a todo aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Él tiene el poder para salvarnos y perdonarnos. ¿Cómo no confiar en un Dios para el que todo es posible? Mateo 19, 26, el Señor Jesús respondiendo, decía, para los hombres esto es imposible, vas para Dios, todo es posible, Él todo lo puede. Y Dios también es un Dios omnisciente. Dios lo sabe todo, lo conoce todo, conoce tu corazón, Él conoce dónde estás, conoce tu situación, este encierro, la pandemia, los miedos que tienes, las necesidades, tu corazón, tus dudas, incluso la medida de tu fe y aún así Él te ama. El Salmo 139.4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios conoce esas oraciones que están ahí escondidas. Dios conoce lo que vas a decir, lo que estás pensando, lo que está en tu corazón siempre. Pero también hay un atributo de Dios que es magníficamente hermoso, es su santidad. Dios 
es santo y su santidad marca esa diferencia que hay entre nosotros y él sin embargo su anhelo es que nosotros seamos santos en, en el primera de pedro 1 16 dice porque escrito está sed santos porque yo soy santo y nosotros podemos llegar a ser santos únicamente cuando hemos creído en la obra y el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nuestro corazón y habita dentro de nosotros, somos templo del Espíritu Santo y podemos vivir de una manera que agrade a Dios así que yo quiero recordarte que Dios sostiene tu vida, que Él está contigo durante este tiempo de incertidumbre, de cambios, de temores, de, de inquietudes. Y te quiero recordar también que no es necesario que enfrentes una escasez de alimento espiritual porque Jesús no lucha para satisfacer tu necesidad. Él es el pan de vida, Él es el agua de vida y en Él tienes todo lo que tú necesitas para vivir. Así que si no has confiado en Jesucristo para tu salvación, yo te ruego que leas la Biblia, que le pidas a Dios que te dé un corazón sincero, que se acerque con su misericordia a ti. El Señor Jesús dijo en Juan 6.37, al que viene a mí no lo echo fuera. Así que mi oración por ti es a que descanses y te llenes de la palabra de Dios, que estudies el carácter de Dios, que te des cuenta de tu necesidad, que te des cuenta de que solo en este mundo no puedes hacer frente a los cambios, a las dificultades, a los desafíos que toda esta situación está generando y va a generar en el futuro próximo. Y te quiero invitar a que oremos y a que vuelvas dentro de unos días a escuchar otros de los mensajes que estaré compartiendo con respecto a la teología sistemática y con respecto a la importancia de estudiar y de conocer el carácter de Dios y de conocer el carácter del hombre como Dios lo ha presentado en su palabra. Voy a orar para terminar. Padre, te quiero dar gracias porque podemos descansar en ti, porque tú eres bueno, fiel, misericordioso, justo, santo. Eres un Dios de amor que nos ha dado la garantía de nuestra salvación en Cristo. Gracias, Padre, porque no necesitamos tener miedo de lo que sucede a nuestro alrededor cuando estamos firmes en la sangre de tu Hijo Jesucristo, en la roca de nuestra salvación, cuando somos tuyos por ese sacrificio que Él hijo, que Él hizo. Gracias por, porque a través de su sangre derramada, tu justicia fue satisfecha y limpio nuestro pecado, Señor. Gracias por la fe que nos regalas para creer en ti, por tu palabra que es verdad, que nos ayuda a conocerte y a recordar de dónde tú nos has rescatado. Ayúdanos, Padre, en este tiempo de cuarentena a recordar tu carácter, a descansar en ti. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.